0: Hola, ¿qué tal? En este podcast se realizará la continuación del tema de las fuentes de las obligaciones. Recordemos que anteriormente se habló sobre el contrato y el delito, las características de cada uno y dónde se cumplían dichas obligaciones. Ahora bien, destacaremos al cuasi-contrato y al cuasi-delito. Los seres humanos tenemos una serie de obligaciones que debemos cumplir y estas surgen de una fuente, tienen un origen o razón para su existencia. Una obligación nacía de un cuasi-contrato, se puede decir que en esta figura no se tiene un acuerdo de voluntades de entre dos o más personas contratantes, o, es decir, no había consentimiento. Estos tienden a parecerse a los contratos por ser lícitos, los cuales nacen de las obligaciones pero difieren de ellos por la falta de consentimiento. Los principales cuasicontratos eran, según las instituciones de Justiniano, los siguientes, la gestión de negocios, el enriquecimiento ilegítimo y el IETS ROYA DE IACTU. Es importante señalar que el cuasicontrato contrato y el cuasi-delito se consideraban sin intención de o sin dolo. De esta forma, los cuasi-delitos se mencionan como un hecho ilícito no clasificado entre los delitos. El cuasi-delito... Era una nueva figura delictiva creada por el derecho honorario y que había sido contemplado como delitos. Dentro de esta categoría se dividen en cuatro. La primera es torpeza o deshonestidad judicial. Aquí el juez hacía suyo el proceso, es decir, que dolosa o negligentemente dictaba una sentencia injusta, quedaba obligado a pagar, a la parte perjudiciada una indemnización. 2. Efusum et deyectum. El habitante de una casa desde la cual se arrojara algo a la vía pública ocasionando un daño, respondía por el doble del valor de éste. 3. Positum es suspensum. También era responsable el habitante de una casa que colocara o suspendiera algún objeto que con su caída pudiera causar un daño. La acción respectiva era una acción popular y sancionaba un posible daño, ya que no era necesario que el prejuicio se hubiera producido. Y por último, tenemos los robos y daños sufridos en naves, hoteles y establos. Cuando se ha cometido un robo o se ha causado un daño sobre un avión o una posada u hotel, la víctima puede escoger entre la persecución al culpable si le conoce o una acción contra el dueño, quien es el responsable, a menos que exista una convención en contrario. Con esto concluyo el tema de las fuentes de obligaciones en el Derecho Romano, mi nombre es Mario Aro Aguilar, estudiante de la Universidad del Golfo de México, Campus Acayucan, del segundo semestre de la licenciatura en Derecho, dentro de la materia de Derecho, derecho Romano II, a cargo de la licenciada Karen Arellano Centeno. Gracias.